0: ポッドキャスト、小川村の人,の人々。この番組は。本州のへそ、長野県小川村の人々に。スポットを当てた。地域コミュニティ。番組です。パーソナリティの橋本樹子と
1: 。大沢秀です
0: ,す。よろしくお願いします
1: 。はい、えっと、二人で。オープニング揃うのもなんか久しぶりな感じでお互い、うんえー、予定合わなかったり、うんまあ、バタバタしてたり、うんうん
2: うん
0: 、そう
1: で最近はどんな感じでしたかキッコさん
0: は私は11月は結構体調を崩しちゃって、うん、もうなんかもうあの気,気が抜けてしまったみたいな感じにちょっとなってて自分でもこれはやばいなっていう感じだったんだけど
1: 長かったよ、ね、な長かったああずっと寝込んでたわけではなく何か、まあ、お家を起きれる
0: 起きれるようになってもな,なんかちょっとこう何かが抜けてしまったみたいな感じがあって自分でもな,なんか変だなっていう感じがあってまあ今も落ち着いてうんそう今ねあの毎日神社をお参りしてます
1: <笑>えあの高風の
0: 竹風のあの武八幡宮、うん、金剛寺を、まあ、い一緒に、うん、でまあちょっと出かけてる時はその出先の近くの神社にお参りして、うん、で当時がね、まあ、今年も22日、うん、ちょうどその「小川村ポッドキャスト」去年始めたのも当時だけど。うんうんその当時まではなるべく朝日をあの日の出近くの朝日を歩いた方がいいっていうのとあとなんか21日間神社を毎日お参りするのがいいっていうのをまあ YouTube でちょっと聞いてあで、まあ、ちょっと弱ってたのもあってそこからこう復帰も兼ねてやってみようと思って毎日行って今日が。11日目なそ
1: うんだしね、うんうん
0: 、
1: 最近の朝日なんて
0: とやっぱり
1: なんだろうなんか。うん違う気がするな。
0: 空気が澄んでるからもあるのかな。なかなうん
1: 、まあ夏。は、でもあんまりそういう風に見てないのかな、なんか余裕がなくて
0: 。うん、そっかそっか、ね、うん、ん忙しいのね、夏は。でもの
1: 朝日ってなんか綺麗な気は。気のせいかもしれない。うんうん
0: うん。そっか。なんかね、うん、あの。まあ、まあ、私もあれで、しゅうさんの方も結構大変な十一月で。
1: いやー本当に
0: 11
1: 月のね、うん、18日のまさかの雪で、うんうんうんまあ、ハウスを、えー、3棟ね潰してしまって、ね、なかなかな体験でしたけど、うんまあ、でも本当にたくさんの人が手伝いに来てくれて、うん、片付けはねなんとか目処がついて、うん、リクビオハウスの方も、えー、再建まで。できて、うんうんうん
0: うん、もうそのサムネ全部立っ
1: たいや育苗ハウスだけだね立ったのは、うん、そのうちでアスパラハウス2棟は、うん、とりあえず片付けただけ、うんうん
0: うん、でそっちはね
1: ちょっとでかいから3 9ーと3 7ーっていうね、うんうん、前に
0: 作った話をねこのポトキャストでも聞いたもんねそう,<笑>そ
1: うこの春に完成したんだよね、うんうんうんうん、それがまさかっっていう感じだだたんだけど、うん、ちょっとそっちはね材料をまたパッと買えないので、うんうん、ちょっと再建の目処は立ってない感じかな、うんうん、どうしようかなっていうまあちょっと中古でまた探すか、うん、でもあ,あのサイズの中古がパッと出てくるっていうのもねどうなのかなっていう、えーうんまあ、あの農協さんとかに今聞いてもらってはいるんだけど、うんうんうんままあ、まあなかなかのなかなかな感じでしたね、うん。本当に自然の厳しさと人の温かさを同時に強烈に受け止めたっていうこの出来事でした<笑><ーん><笑>、はい。まあ,あのこの後の話にも出てくるけどね、うん、秋元さんにも、うん、あの手伝ってもらったり励ましてもらったりと<笑><笑><笑>いうことで、えー、今回は。
0: 前回、うん、あのて屋の小林義弘さんにお話伺って、うん、その時にも出てきた「林、う、林、ん、館」の秋元聡さん瓶さんにお話聞いてます。うん、はい、はい、じ
2: ゃあお聞,きくださいお聞きくだ
0: さい。じゃあ今日は「林林館館長」の秋元聡さんに。うんあの話伺うんですけど、みんな
3: 斌って呼んだけどね
0: 。斌ちゃん、斌
1: さん、ね、さ<笑>とと書いてさとし。斌と書いてさ
0: とし。今日でもあれです
1: よね。あの裏、うん、だあ表だってあのお祭り帰りということで、うんうん、ちょちょっとい,い,いっぱいいっぱい入ってます。なんでご機嫌になってます。でちょっとどこまで放送できる話になるのか、<笑>ちょっとならなかったらカットもありうかなっていう感じの。<笑>うん勢いでいきたいと思います。うん、はい。
0: <笑>あのー、秋元さんお、お願いします。ます<笑>秋元さんはあの小川村出身で、はいはい。U ターンされてきてるじゃないですか。う、は、ん、いはい、で、あのー、高校出た後東京に行かれて、
2: は
0: い、はい、で、ご自分で IT の会社を作られて、はいはい、ででもある時小川にこう帰ろうとか、うん、なんか U ターンしてこの倫理観をやるとかって、うん、なんか気持ちの変化とか、うん、きっかけみたいなのってどういうとこであったんだろうなって思ったんですけど、うんうんうん
3: 、まあ僕はあの、まあ、今おっしゃったように小川村、うん、生まれ小川村育ち、うん、で、えー、と18で、まあ、結果的に東京出たんだけど、うんはい、まあもともと東京の学校に行った時も村に帰ってこようと思ってたのね、うんえ
2: ー、向こう
3: 卒業したらそして、まあ、当時の、まあ、まだ IT という用語もない時代、うん、でコンピューターのソフト開発の専門学校に行って、はい、で2年間学んで卒業して,帰って、うん、あの就職しようとした時に、うん長野市のそのコンピューター系列の会社に就職支援を受けましたと、うん、当時は3社しかなかったの長野市内でうん、うん、で3社受けて受験して、うん、結構いいその時はいい結果をい聞いたんだけども、うん、結果的にはもうダメでしたと、うんまあ後から聞くと当時もう40年前は信台の、うん学卒じゃないと大卒じゃないと採用できないような時代だった、うん、で僕は専門学校出ただけで、うん、もう専門学校って当時はまだ認められてなくて高卒扱いだった高卒のやつと大卒とは全然違いますよって最初からレッテル貼られ,た、うん、貼られてて、うん、あの結局就職できなかっただから結果的には東京の会社に就職しましたっていう件ですね、うん、だからももとと僕は小川村育ちで小川村生まれ育って東京に出て学ん,学ぶ学んだことをこの小川村まあ長野県で生かそうと思ってたけども残念
0: なが
3: ら東京に就職しました。あの当時はあの未交代制のオペレーターってやつやってて朝の9時から夕方,未交代、ねうん、夕方まで,<笑>で夕方の午後4時から徹夜で翌日はあの休暇っていう、まあ、タクシーのうんちゃみたいな生活してたんだけども、まあ、それでもう体内時計がぶっ壊れて食べるたんびに、まあ、下痢したり。おとしたりまあ、そんなでそのあとももうこんな仕事生活できないなっていうことで、うん、転職をしようとした時に、えーとまあ、当時あのフリーランスっていう言葉もなかった時代なんだけど「うん、あ,のあなたそんなにできるんだったらこの仕事30万円で発注しますよ」って話なんですうん、それがきっかけであのフリーランスになったんです、うん、当時10万もないような給料の時に30万出しますよっていうフリーランスの仕事があって、うん、もう飛びついてそれからやり始めたんだけど、うん、まあ簡単なことじゃなかったけどね、うんまあ、そういうフリーランスのことを、えー、と7年間やってそれ、うん、で31歳の時に。まあ、いろんな機会があって会社を立ち上げたっていうことですねだから僕は最初から東京に行って会社を作ろうなんて思いはなくてたまたまいろんな学びをして経験をして出会いがあってそれで結果的に会社を作ったとうんまあそんなところですね31に作った会社を立ち上げて、うん、でまあ当然何か仲間がいてうん、その仲間の、まあ、家族も含めて養わなきゃいけない立場になって、うんまあ、本当に懸命に働いた、うん、そう31からまあ60直前まで、うんうんまあ、30年近く、うんうんまあ、28年間ぐらいはもう本当に死に物憂いで働いたと。うんもうそれこそあの朝一番にオフィスの鍵を開けて、うん、終電に最後に鍵を閉めて帰るみたいな生活をほぼ28年間つおおなかなかっすねその間にはもう二、ね、連鉄三連鉄なんて当たり前の時代だった
0: 徹夜をね徹夜で
3: ててうもうほとんど家にも帰らずに仕事をしてまあ仕事してるだけじゃなくてねやっぱり営業っていうか付き合いが大事だから僕の会社はあの生命保険会社さんを相手にしてたんで、うん、生命保険会社さんのちょっと上の幹部の方たちと一緒に仕事終わった後と飲みに行ったりとかね、うんうまあ、そういういわゆる寝技、うん
0: 、その立,立ち技寝技
3: という,うんだけど、うんえー、そんな寝技もしながら。えー、っとその合間にはま、ねうん、この倫理観に来なかったりビオトープに連れてきたりとかね、うん、小川村にお客さん連れてきたりとかして
0: あそういった得意先の方が小川
3: 村そうそう<笑>、うんうん、こんな素晴らしいところですよみたいな、うんうんまあ、寝技をしながら営業展開していって、うんうんまあ、保険会社さんとも数社と直接取引まで広げたのね。まあ、そんなことをずっとやってましたね。
1: うん保険会社さん相手にど、ど具体的にどういう仕事。なんかホームページ作ったいですか。いやい
3: やいや、保険会社のシステム会。システム会。うん、だから保険に加入した時の手続きとか。あの、配当金の手続きとか。満期になった時の保険料の支払い、保険金の支払いとか。まあ、そういう諸々の、うん。保険に加入した時から最終的な間の全てのシステムを全部受け持ったの僕保険に関しては結構よく知ってるというかあの熟知してる方だけど、まあそんなことよりもだからやっぱり東京にいるといろんな刺激があって、うん、あの経営者仲間もいっぱいいて異業種交流会もいっぱいあって。うんもう毎日のように刺激を受けてたの、ねうん
2: 、
3: だからあのなんだろうなもう毎日お前がこんなことやってるのかよっていうようなちょっと今から思えば下に見てたやつ若造がものすごい素晴らしいか<笑>ビジネスを展開してたりとかしてそのたんびに触発されてたのね。ここんなことなとじゃ俺だみたいな
0: 出会いがこう色々あってそうそう、うん、だから
3: 僕そういうの大好きで、うんうんうん、いろんな仲間と知り合っていろんなまあ飲みもしたし、うん、刺激も受け合ったり、うんうんあまあ、今でもやってるけども、うんうん、でもやっぱり東京って刺激があるんだよね、うん
2: 、
3: でそれをやりながら、うん、そんな経験をしながら、まあ、切磋琢磨した会社経営30年間って感じだね。うんいや小川に戻っ
2: ,戻ってこようっていうよりかはもう向
1: こうでもうバンバンそっちが楽しくなっ
3: ちゃったっていうか
1: うその、うん、だってねもともとはそんな東京なんてって思ってたのが
3: 、うん、だから楽しかったことは楽しかったんだけども、うん、そうだね 50, 50過ぎてからかな、うん、やっぱりそろそろ同級生なんかも、うん。高血圧とか病気を持ったり亡くなっちゃう方も増えてきたりした時にあもうこの元気なうちにこの僕がやってる会社をまあ社員も家族もいるから誰かに引き継がなきゃいけない事業承継しなきゃいけないっていう思いになって。まあ、実際に始めたその事業承継始めたの五58歳の時からね、まあ、それはあの名付けてハッピーリタイアプロジェクトって名付けたんだけど、まあ、約1年間ぐらいかけて60直前にえっとその当時の会社を2つに分割して2人の社長を任命してで事業承継したと。で僕はその2つのつ事業会社をこう取りまとめるホールディング会社を立ち上げてそこの代表になったんだけどもまあ実質は事業は全て部下の2人に任せて一応それでまあ自分が元気なうちにあの譲りいったかなっていう形になったのねでその時にはまだその後何をしようかって決めてなかった先にじゃあそ
0: の会社の行く末をまあ型をつけたみたいな感じになって
3: それで、まあ、あそそのまだじゃオファーに戻ってくれって決めずにそうそうそう,、えーうんうんうん、でまあ何をしようかというよりもやっぱり同じフロアに僕いるといざ2人の社長に譲ったと言ってもやっぱり社員は俺の顔見るんだよ、ねうん、<笑>顔色見ちゃう,うあこれはよくないなっていうことで、うんうんで2人の社長に「ごめん俺とりあえず物理的にいなくなるから」っていうことで行<笑>ったのが四国八十八ヶ所辺おそれに出かけてまあ結果的にそれはあの30日間で回ってきたんだけど、あのー、やっぱり傾斜もう傾斜支出って抜けないんだよまだねその譲ったといってもね。だから歩き始めた時もまあ、会社のことが心配ですんごいいわゆる雑念があって
2: ね
3: 、うんうん、あの歩いてる感じしなかったんだけど変なしてる感じしなかったんだけど、うん、まあ1週間ぐらい歩いて足が痛くなり、うん、もうどうだろうなあの考えることが全て歩くことだけに集中しちゃ、はい
2: はい、うじゃいそ
3: うするともう雑念全部飛んで。うんうんで、とにかく小石を踏むだけで足の裏が痛いの
0: 。一日30キロぐらいは三四十キロぐらい歩いたって言ってましたもんね。全そうそうそ
3: う、うん、行程が後から考えると1200キロで約1200、うん、キロで30日間で歩いたんでまあ平均すると一日40キロ、うんうんうんうん
1: 。まあ最初
3: の1週間ぐらいはあの走ってねもともと僕フルマラソンやってたんで。うん
1: 体力には結構自信があった。
3: 走りながら。まあ走りながらというか雑念を。振り払うために、うん。まあ走ったっていう感じ。ヘロ
1: で走ってる人とかいるんですか。あんまりない、ね<笑>ね
0: 。まあまあマラソン、<笑>マラソンやってた時も雑念を払うために。フルマラソンに出て走ったりしてて、うん、さらに。88か所にもい行って歩いてるうちにだんだん会社のこともちょっと忘れてきて歩くのにう、ねうん
3: 、社長業ってほんとつらいんだよねうーんまあく君もわかると思うけどほんと一人でやってるといそなしたもうあれやこれやってほんと悩みが尽きないの、うん、うんうんうん、ででもそれはいくらやっても尽きないんだけど、うん、その尽きない悩みを振り払うのは、うんうん僕にとっては走ることしかなかったんです
1: ん当時はああだ
3: からフルマラソンをやって最初の2 0キロぐらいはもう雑念だらけおだけど辛くなる3 0キロ過ぎからはもうどうやったらゴールテープを切るのかっていう感情になるともう全部すっ飛ぶんだよその時のが楽なの逆にね、うんうんうん
2: 、
3: 悩みが飛ぶからうんああビニールハウス潰れたらどうしようなんてそんなはず出すの全部食べ大
0: 変でしたね昨年の真っただ中にいますけど、ね、<笑>走っちゃう<笑><笑>あ
3: まあそんなフルマラソンというかまあじ人生というか会社経営がフルマラソンみたいな感じだったねそれがうん58歳59歳までっていう時から、うんうんまあ、一応ホールディングを立てて2つの事業会社を下に系列させて2人の社長を立てて譲ってまあ
0: お部屋に,に行ったと、う
3: んまあ、その頃まですごく順調だったの
0: うん順調という
3: かまあ何を私そうそう,そう,そう人生が会社がうん,うんああまあ順調でもないな<笑>
0: <笑>まあいろいろあったんでしょうね<笑>
3: ままああそれまでにはいろんなことあった、うん、もう集団引き抜きがあったり資金繰りが窮地したりとにかくボーナス払えなくなっちゃって借金今今から思えば借金してボーナス払うってこと自体がおかしかったんだけどわあすごいですね怖もうほんとね約30年間社長やってもうほとんど蓄えなんてない時代だね,人生だねまあまあそ,そんな会社生活があったんだけど、うん、忘れられないのはやっぱりふるさと
0: い,ううんいつも大変な仕事の中でもふるさとを持ってたの
3: 、うん、そうそうだからその時々でやっぱここに来る帰ってくるわけよ
0: でまあ生き,息抜,き息抜き
3: になれたわけよでその時は一人で帰ってくる時もあるし家族と来る時もあるし、うん、社員とか仲間を、うん、連れてくる時もあるんだけど、うん、やっぱりここが落ち着くなっていう,う,うそ,かそ,かそういう場所なんですねと、うん、続けてきた約30年間逆にここがあったから
1: 東京でも続けて来れたっていうか頑,、うん、頑張れたっていうかそういう感じもあるんですねきっとね。そ,うだね、うそれやっぱ独特独特っていうかやっぱねうちらにない感覚ですよね。何、うん、かまあ僕は東村山っていうね生まれ育った場所あるけど、うん、多分そういう感
3: 覚で見てないもんな,なんか。うん,うん本当頑張り続けたまあ今も変わらないと思ってるけど頑張り続けたあの東京時代ですね。まあ、今も頑張り続けてる風にしか見えないですけど<笑>今も走っ
0: てる感じはあるけど<笑>、うん、ちょ
3: っと走り方が変わったけどね
0: 。あっ変わったんですかうん変わった。どんなふ、えー、うにう
3: ん東京時代は本当にライバル見つけてお前には負けねえぞみたいな,、うん、なうんこととそれから人を雇うこと。うん、難人を雇うってすごく難しくて。その人を評価することも含めてね、うん、人事評価
0: 育てるっていうこともあるでしょうねう育てることも
3: 含めてやっぱりね、うん、やめてっちゃうんだよ多くの採用してもあ、うんうん、まあそういうや、まあ、めてくって僕は定義じゃなくて卒業してもらうっていう定義にしてたんだけど、うんまあ、そういう人との関わり方、うんうん、そこはすごく。悩んだし経験したし、うん、まあ、いい思いもしたし、うん、まあ、最近はあの昔辞めた人間が「ああキムさんいい時代を過ごさせていただきました」みたいなことも言ってもらうとすごく安堵するんだけど、うんうんうんうん、まあ社員のために俺の人生30年間使ったって感じだね、うん、だから僕さっきも言ったけど蓄えより社員のための幸せのためにどう、うんうん過ごせばいいのかどう事業展開すればいいのか、うん、そんなことばっかり考えてた、うん、社長業だったね
1: 。でもそれやって
3: る最中、もすごく、なんていうの
1: かな、充実感とか、やっぱ好き、自分はこれは好きだみたいな気持ちを持ち続けてやってた感じなんですか、それは無我夢中みたいな感じなんで
3: すん。好ききじゃなないとででまあ、好,き好きだったんですね、うんーーねまあ後から思えばそうだねう。まあ、でもいろんなことやったけど、周りから見れば好き勝手なことやってましたねみたいなこと言われるけど、うん、もう自分から考えると、本当、好きじゃなきゃやってらんないなっていう思いだったね、もう本当辛いことがいっぱいあった、うんもう資金繰りも窮地しちゃって。うまあまあ、まあいろんなことありました。いや、なんか、壮絶で、っとね。<笑>まあ、それを語り尽くせばいっぱいあるんだけど。だからね、あの、雪降ってビニールハウス潰れたぐらい、全然終わらない。
0: <笑>また、先輩からの、<笑>これは、あの。励ましの言葉として、受け止めてますけど<笑>、ね。うん、<笑>
3: 本当ね、あのー。まあ、取引先、保険会社との取引先に派遣してた社員10人ぐらいのうちの6人が集団被験受け
1: だった。それ、
3: 精神的にも相当、うん、ね,そうですね、うんそう、その時はもう、それこそ僕、その時あのオフィスが7階だったんだけど、うん、下見てね、これで楽になれるなみたいな気持ちにもなった。でその時は引き抜いた社長のとこに行って、うん、頭下げてな、うんとか半年だけ残してくれってって、うん、あの昆虫署と思う社長のとこ頭下げた時もあったけどね、うん、いや知らまそれはお客さんを守るためってお客,お客さんに迷惑をかけるわけにいかないからっていうのもあったし
1: 、うんうんうん、まあちょっとこの辺の話聞き出したら多分、うん、終わんないんでちょっとまたそれは、うん。うん別の機会にとっていて、うん、あのー、ちょっとその小川に戻ってっくるっていうねる。いざね。その決めたきっかけというか、気持ちの変化、うん、お遍路でお遍路でなんかあったのかな？と思ったりで、うん、その後どういう心境だになったんかね、うんうん。お遍
3: 路に行って、うん、まあ830日間で決断して、うん、東京に戻ってきました。うん、その後に。まあ前館長の丸田さんがもう引退しちゃうって話になって、うんうんうん、でここで話し合いを持った時に、まあ、どうしようかっていうことで、まあ、ここまでや,り、うん、やってきたあそもそも僕は丸田さんが館長時代の10年間は副館長でいたのね、うん、だから10年前からこの倫理館は携わっていて。あのその法人立ち上げる時も当然資本金も出したりして、まあ、それなりに出資もしていたんだけど、うん、まああのこの倫理観をこう運営するための辛さというか苦労,苦労というか試練というのが当然丸田さんほどじゃないけど、まあ、なるあ,のある程度分かっていた
2: の
3: 、ね、で丸田さんもさすがにもうこれ以上続けられないって話になった時に。じゃあ僕ちょうど引退した時だから戻ってきますよっていうことになったんだけどもまあそのそれがきっかけとはじゃなくてもともともう定期的にこっちに帰ってきたりしてふるさとに対していつかは貢献したいなとそういう思いがあって僕としてはそのえっとここで。育てられた年年間、まあ、約20年間約、うん、それから東京で仕事してた約40年間、うん、それで60年間、うん、で60歳以降の、まあ、晩年は、うんまあ、村のために尽くそうっていうこの人生3段階って考えてたのね、うんまあ、だからそのちょうど60で何かやろうとして、まあ、社会に貢献しようとしてた時に、うんまあ、そういう流れが来たんで。うんうんうんまあ、これは渡り船だなということで、うんまあ、帰ってくることを決めたのね。うん、それが2018年の8月頃だったかな。うんうん、それからあだから、えー、っとお遍路帰ってきたのが2018年の7月中旬ですぐじゃないです
0: か。すぐに話ここタイミングで話グに
3: 帰ることを決めて、うんうんそれからもう事業計画立ててここをどう回収しようか何が必要かってことを全部リストアップして例えば客室を洋室化するもともと純和室だったのねでそれを洋室化するためにはベッドが必要だ何が必要だって全部洗い上げてすべてこの館内のことを全部洗い上げて何が必要かってことを。リストアップして、うん、で東京に倉庫借りて向こうで揃えられるもの全部それから半年間かけてる準備して、えー、で2019年の2月に、うんえー、っと東京から全部荷物を運び始めたの、うん、軽トラで20回以上運び込んで、うん、もう当時はもうめちゃくちゃだったけどこの中あと荷物搬入したものでね、うんうんそれをいろんなとこに配置したり工作したりしてまあその間いっぱいいろんなことあったんだけど4月1日開業2019年の4月1日リニューアルオープンみたいな感じです
1: ねでそこ
3: に正式に引き継いだっていう形になってそこまでにもいろいろあったけどまあ簡単に言っちゃったそんな感じか、ね、それからもういろんな工作をし始めてきてから真っ、うんまあ、先にやったのはお風呂の畳かと、うん、あ畳敷きにしたのね畳敷きにしたり、えー、とボルダリングルーム作ったり、うんね、展望デッキ作ったり、はいまあ、この辺の重機類全部入れ替えたり。客室を全部障子だったんだで当時はね障子だったのを全部カーテンにしたりとか、うん、ベッド入れたり、うんえー、とエアコンもついてなかったんで、うん、エアコンも自腹で全部入れたり、うん、<笑>来るたんびになんか変わってってましたもんね
2: う,
1: うん
3: とにかく手をつけてないことはすべてやったって感じまあ、うんあのライトであの照明を全部 LED 化したりその合間に外ではヤギ小屋作ったり巻小屋作ったりうん、うん、まあ館内館外でもいろんなことをやったね<咳>だ僕は本当はこっちかしたらあの趣味のサックスねあのえサッ
0: クス吹くんですか、うんすごい。デッ
3: キで北アループスを見ながらブランデー飲のみのながらサックスいたらいいなっていう人生描いてたんだけどもうとんでもない、うん、もう毎日もう追,いまて追いまくられるようなタスク満載でもともと僕は山も大好きで。うん山登りもしてたんで、こっち来たら山登りできるかと思ったけど、うんうん、一切山も登れず
0: 山の整備の方にねそうそうそう忙しいですね、うん。っ
3: ていうことをしてた、うん、その2018年から19年ですよね
1: 。林林観の改修は一通り、その気になってるところはまあね、は切りがないのかもしれないけど、うん、一応。こう形にイメージ最初
3: にイメージしてた形にはな,なったんですかそうね、うん、まあ2年ぐらいかかったかな、うん、まあまだ全然あのイメージ通りにはなってないんだけど、うんうん、それでなんかね、うん、その最近の
1: 話でこれ今指定管理事、うん、業者指定,指定管理制度でやってるっていうことでまともえー、村がこれでうん、こう売りに出したと。そうですね。でそれはもう指定管理制度じゃなくなるっていうことなんですよね。そうそう民間に払い下げるっていう。そうです。うん、それがこついこの間決まったってことですか。うん
3: 、えっ、ー、ともともとあの村のえっ、ー、と。事業として二十二年以上経った、う
2: ん
1: 。
3: この公共,共施設は民間に払い下げるというルールが決まっててそれはあのどの施設もそう
1: 、うん、あ、そうなんだ、はい
3: えー、要はあの箱物行政の一環で、うん、いや行政としては箱物を持ってると費用もかかるし固定資産税も取れないし、うん、っていうことで軽減しようという流れなんだよね、うんうんうん、当然その中の一つがこの倫理委員
2: 会です、うん、と。
3: この後毎年決まってどんどんんい下げになってい,くんだいろんなあの公共施設があ。じゃあその当時二
1: 十何年前建った
3: 結構その時代に
1: バタバタバタと建ったんですね。そうそうああへえー
3: 。まあここも村が建てたわけじゃなくて、まあ、補助金で建ててもらった施設なんだけど
1: 前回のねそのちょうど収録は吉弘さん小林吉弘さんの回で、うんうんうん、ちょっとその辺の話を。吉野さんからね聞いたところでちょうどその流れもあってあの
0: ,っていうのを話をまた続きで聞くってい
1: う今回のねテーマでもあったんだけどそういうことなんですね
2: 。そういう感じじ
3: ゃあ来年度年度で今年度で払い下げます、うん、ということはもうもともと決まってた、うんでまあ、当然秋元さん受けてくれますかみたいな話は役場から当然去年ぐらいから話はんでてねいやいや俺もこれ 1,000 万以上かけて回収してるって役場の負担は何もか期待せずに全部やってましたよてこれは 1,000 万以上投資するってことはこれから当然引き継いでやる意思表示ですよねっていうことで。あの話をし,てましでまあこれまだ継続途中なんだよねこの投資というのは、うんうんうん、もういろんな不備がいっぱいあるこの建物自体はまあ例えば客室がね本当におろそかな設計なの、えーね、ものすごい2階からの1階への,あの振動というかあのあ音が漏れちゃう
2: んだ、えーえー
3: 、でこれよねあ,ある設計者に見てもらったんだけど、うんまあ、この設計だと当然ですねと、うんまあ、旅館を設計してない人がやったんでしょうねっていうことも指摘されてるんだけど、まあ、それを回収しなきゃいけ,ないけませんよと、まあ、これからやるためにはね、うん、もうとにかくクレーム一泊ぐんだ2階に子供なんか泊めるとものすごい足音で1階に響いちゃって、ねえー、1階のお客さんからめちゃめちゃ怒られるのとかあとボイラーももう耐用年数過ぎてるんでもういつ壊れてもおかしくないよって業者に言われててああ、うんうんうん、それお金いくらあってもって感じになっちゃいますね,、うん、そうね全部やりだしたらそうそうだからボイラーだけでも1000万円以上かかるし客室の回収でも1000万円以上かかるっていうことを言われてて、うんうんあまあ、それをどう工面していこうかっていうのはまあ、まあ、そ,れそれとだからこの払払いい下下げげだよね払い下げの問題うもうそれをどう工面していこうかっていうのが今最大の課題なですねるほど。じ
1: ゃあその辺はもうちょっと村で一応ねホームページも金,金額も載っ,、うん、載ってますよ、うん、ねだからまあ,、ね、あのホームページ見ればねそのこれがいくらで売り出されてるかっていうのはもう皆さん分、うんうん、かる状態でまあでも実情中身は。いろんなところにまだ回収費用がかかってっていうので、うん、まあでもこれ普通に考えたら、うん、そんな物件を買いたいと思う人逆に民間でいるんですかっていうたまたま今秋元さんっていう人がここをねものすごい思いを持って取り組んでるから奇跡的にこういう状態を保って。るというかね、うん、これ普通にパって考えた時にすごいリスクだよね、うん、民間がこれテータって
3: まああの一つの指標としてマルトさんが10、まあ、11年間やりました、うん、僕丸々ほ,ほぼ5年間やりました、うん、15、6年やりましたっていう中で単年の暮らじって実はない、うん、この累積の赤字もう丸田さん時代から言うと 2,000 万ぐらいあるんだよ、うん、でそれを誰が補填したかっていたら丸田さんと僕が補填してるの、うん、僕の5年間だけでも約 1,000 万もう累積赤字赤字は誰か補填しなきゃいけないから、ねうん、だからそれを考えるとここで黒字を出せるホテル経営っていうのはすんごく難しい。うん難しいんだけどやっぱり投資し続けない限りは無理なんだ
0: よね。箱物感がありますねそ。それを聞くと。でも行政
1: としては民間になった瞬間に全くもうそ、うん、の、預かり知らず
0: っ
1: ていう、うん、預かり知らずだ言、うんうんうん、ったいうこと
0: が関係ないね。っていうだ
1: から行政にとったら、それはラ,、うん、ラッキーっていうか。っっていうう話になっちゃうんですかねか
3: まあそれが目的で敏感に払い下げるという
1: ことだろうね、うんうんうんうん。まあでもそこはちょっとあれですね秋元さんがちょっと粘り強く交渉してもらってちょっとなんか持続可能なね形にしていかないと、うんうんうん、結局これ潰れちゃえば
3: なんかね。林林館を経営するっていうのが目的じゃないんで、うん、俺が帰ってきたのは
0: 。
3: うんうん、じゃなくて小川村を活性化のある村にもう一回戻そうっていうのが最終的に目的。それは目的なんで、うんうんまあ、たまたま林林館の館長に収まっただけなのでとりあえずは建屋っていうのをまあ活性化しましょうということで。うんうんうんうんまあ、まだまだだけど、結構、建屋は元気になってきつつあるか
1: なと。うん、いや、すごいですよね。この間の吉尾さんの話の中でも出たけど、ね、うん、こんな集落限界最、一番減った時に何個っつっ ?8 個まで減ったって言ったっけ
2: ど、吉尾さん。うん、ちょっと8、ね
1: 、忘れちゃった
0: けど、9か、うん。でも、
1: 若いね家族の子供の声も聞こえてるっていう、うん、それは。すごいことだなと思いますけどね
3: 。だから僕はこの流れを、この。小川村全体に広げようと思うんだよね。うん、じ
1: ゃあ、その倫理委員会の館長っていうのは、まあ、一つのこうかこう、うん、こう、なんか、
0: こう。分。明かりみたいな。目、うん、的じゃないんだよね。うんうんうん、これからこ、この拠
1: 点に、じゃあ、まあ、いろんな。ことを展開していきたいっていうか、その、小川村の。活性化を一番の目的にいいてってっうことなんですね
3: だから今年の2月に作ったあの小川村のパンフレットあやちゃんが作ってくれたパンフレットとかも含めて小川村全体が活性化できなければ俺が戻ってきた意味ないんで、うん、あのそれを実現するためのまずはとっかかりのこのリンリン
1: 感。
3: まあとりあえずはここを起点にして立屋塩、まあ、沢うんと宮屋あたりをこう活性化してその流れをもっと前奏に広げるっていうことは狙ってるけど狙ってるって言い方おかしいけどまあまあでもそのうんなんかだいぶ秋元
1: さんのこうこ行動のこうなんていうのかな源みたいなところがちょっと見えてきた、うん、分かってきた感じがして。うんうんこれであれですね、だから今だ秋元さんがどういった実際、倫理院館以外にもいろんなことをやってるっていう中での話をちょっとまた聞いていきたいなっていう感じです。うん、ちょっととりあえず前半一回ここで切りますか
0: 。うん、はい、倫理館の秋元さんのお話でした、うんえー。この続きは後編でお送りします。番組への感想とかメッセージありましたら、instagram か facebook からお願いします。ではまた次回お楽しみに。